0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Pili y... Vianey, y somos dos mexicanas viviendo en el extranjero. Creamos este podcast para platicar sobre nuestras experiencias.
1: Bienvenidos a Que Digan Que Estoy Dormido. Bueno, hoy yo creo que vamos a hablar... Nos vamos a como um, enfocar en más hablar como en, en nuestra historia un poco de cómo, de cómo terminamos viviendo fuera de México y por qué se nos ocurrió hacer este podcast. Igual podemos también hacer un poquito de background de cómo nos conocimos. Sí, y luego ya...
0: sí, Ajá. bueno, es
1: importante. Bueno, Pilar, ¿a qué
0: edad nos conocimos? ¿A, las, a los 10 o, o era, eran 11? Sí. A los 10. Yo
1: creo que fue a los 10, ¿eh? porque fue quinto de primaria. Entonces, sí, fue a los 10. Hicimos quinto, sexto de primaria juntas y la secundaria también. Y saliendo de secundaria fue cuando tú te fuiste a Canadá, ¿no? Sí,
0: y pues llegué aquí porque mi mamá se había venido o sea, vino primero a estudiar, un tomó un curso de inglés o no sé. Ya estaba divorciada de mi papá y aquí conoció, pues, al que es ahora su esposo. Y después de un tiempo, pues, nosotros nos vinimos con ella. Y aquí ya, o sea, llegamos aquí en el 2002, a Vancouver, entonces ya ya llevamos mucho tiempo, ya vamos a... <ríe> Sí, es increíble. A ver, ¿tú has, vivido,
1: ¿tú has vivido en Vancouver más tiempo ahora del que viviste en México o Exacto. igual? Exacto,
0: no, Pua. llevo más tiempo viviendo fuera de México de lo que viví en México. Qué fuerte. Sí. Y ya es, digo, eso son, ya son otros temas en el sentido de que en dónde me adapto más. O sea, te, obviamente me siento mexicana al 100%, pero a veces visitando México pues ya es otra historia, ¿no? Porque yo pues realmente crecí aquí. Entonces... Sí. Pues es otro estilo de vida, es otra forma de ver las cosas, es otra cultura. Y pues obviamente traes un poquito de la, de, o sea, traigo un poco de mi cultura, de México, de, com, de cómo crecí, pero hay otras cosas que también ya agarré de aquí. Y bueno, es, es una combinación extraña, de
1: repente. Sí, yo creo que a muchísima, pues a la mayoría de gente que fuera muchos años le pasa, porque... Sí, te acostumbras. además también a veces creo que se tiene como una idea romántica de México cuando estás fuera y luego vuelves y te das cuenta que, en, o sea, a lo mejor fuera te sientes como súper mexicano y luego vuelves y dices, ah, no, o sea, sí, sí, soy mexicano, pero hay muchas cosas que ya no, o sea, o que tienes de otras culturas ya dentro de ti o de tu, de tu carácter y, no sé, es una sensación extraña, creo, para mí al menos.
0: Claro, y también, digo, porque... Ya ahorita nos, cuenta, nos contarás un poco de tu historia, porque también hemos vivido en otras partes, no solamente en donde estamos viviendo ahora. Entonces, como que también te, te, te traes un poquito de esas culturas también, ¿no? Sí. Pero pues sí, imagina. Entonces, yo llegué aquí, a, tenía, aquí cumplí los 15 años y pues al principio... Este, sí fue muy difícil, sobre todo como una niña de 15 años, que es cuando empiezas como ya tienes tu grupito de amigas, ya empiezas a salir con ellas, que no sé, de qué vas bueno, en ese entonces eran las plazas, no sé, las si ahorita... tardeadas. Las tardeadas, por favor. <risa> Ay, que nos verdad. creíamos adultas ya, verdad. Bueno, sí. creo que todos los adolescentes se creen adultos ya, sí. a los 15 se como que ya soy mayor.
1: Sí, sí, no, sí, sí, por favor, el caso.
0: Este, y, y sí, fue un, o sea, fue un poco complicado en el sentido de que yo ni siquiera hablaba el idioma tuve que aprender cuando llegué aquí y primero fui a una, clase, a una escuela de inglés y ya después meterme a, la, a lo que es aquí el high school la prepa, también fue un, fue un shock cultural y sí me costó mucho trabajo mucho trabajo yo diría
1: que como al cuarto año ya fue cuando me empecé a sentir de que, bueno, okay esta es mi casa ahora. Ay, pobre. Sí. O sea, me imagino como que... Bueno, no, sí, porque en ese tiempo yo decía como ¡Ay, qué padre! Viene y está allá y... No sé. Lo, uno no, lo, lo ve desde afu lo ve desde afuera y no... Como que no piensas todas las cosas que conlleva irte a otro lado. Sobre todo esa edad, como, como dices, este... Pero bueno, también viviste en Montreal, ¿no? Un tiempo. Sí. Y en Francia. Pero eso
0: fue muy cortito. Bueno, tam sí, viví en Montreal un ratito, pero eso ya fue de adulta cuando... Como a, a los 25 o 24 fue que decidí irme un rato a Montreal. Y también pues ya viví también un rato en, en París, en Francia. Oh. Sí. <risa> pero a ver... ¿Y tú cómo terminaste? ¿Cómo terminaste? Porque cuéntanos en dónde vives. Yo no he dicho en dónde vives ahora. Así
1: que dinos bueno, en dónde vives y cómo llegaste. ¿Cómo llegué aquí? Yo vivo en Bristol, en, en el Reino Unido. Y me vine aquí a estudiar a una maestría. Y ya después me quedé, me, me quedé. Bueno, me vine aquí porque mi novio, de ese tiempo ahora mi esposo, vive aquí. Él es irlandés. Y eh, yo quería irme a estudiar fuera y tenía algunas otras opciones, pero al final decidí por Bristol entre, obviamente, las, las razones más importantes era que él estaba aquí eh, y, y nada, o sea al, yo creo que siempre había tenido la, la inquietud de vivir fuera de México y yo fue como al revés yo primero viví en otros lados por corto tiempo y luego ya me quedé aquí no, no, o sea, como tú te, siento que tú te fuiste a Canadá estuviste muchos años y luego ya te fuiste a otros lugares por temporadas y yo fui, al, el mío fue al revés, yo fui, yo estuve, yo hice un intercambio en la universidad, este, en Chile, en Santiago, después me fui de Auper, <ríe> a Alemania, que ya haremos un podcast de sí. los Auperes, del terror. <ríe> para mí fue el terror, yo sé que hay gente que ha tenido muy buenas experiencias, pero para mí fue el terror. Entonces, ah, des, eh, de Auper me fui a Alemania, y... Y bueno, pasé un tiempo contigo en Vancouver, digo, no fue tan largo, fueron tres meses, pero de alguna manera, no sé, me lo cuento, me gusta contar ese lugar, como que ahí viví hace claro. tiempo. Claro. Eh, y luego ya, o sea, como que siempre le busqué a dónde irme, y, uh -huh. y, y cuando me vine a estudiar aquí, sí tenía la esperanza de quedar, o sea, de ya quedarme fuera de México. No, o sea, no sé por qué yo nunca he sido como negada de, ay, no quiero estar en México o sea, México me encanta, pero siempre tuve como este espíritu de aventura, de ir a otros lados y conocer otras culturas eh, y bueno, aquí tengo siete años no tengo tanto tiempo tampoco, pero pero creo que ya es suficiente tiempo como para sentir que aquí es mi casa porque creo que lo hablábamos la otra vez que antes, no sé, como hasta el tercer año, o cuarto no sé, me pasaba que cuando iba a visitar a México sentía como que iba de regreso a mi casa y ahora, a, o sea, a pesar de que sí siento que voy a mi casa, pero no ya, o sea, ya sien, esa sensación la tengo más fuerte cuando vengo de regreso acá entonces siento que eso me pasó como el cuarto año y no sé si se debe a el tiempo nada más o que cada vez que vuelvo a México las cosas han cambiado mucho, o sea, como que el, que, el México que yo dejé y a eso me refiero a mí, a mis amigos, a mi familia, a mi casa, o sea, no al México como país, como, como como población o como cultura, sino como mis recuerdos y mi historia en México, obviamente como que uno cree que se congela el tiempo allá y que vas a volver y todo es igual, y claro que no, cada uh -huh. quien ya sigue con su vida y las cosas cambian y, y, y ya no perteneces a ese ritmo que esas personas llevan o ¿no? a la a la rutina de, de, de las personas con las que antes te juntabas o tu familia. Claro. Y aunque siga cerca siendo cercano porque tenemos contacto con nuestros amigos de México, bueno, tú y yo tenemos contacto con, con nuestro círculo de amigos en común y, y es y, y, no sé, bastante seguido, pero al ir ya no es igual que cuando estábamos allá porque obviamente cada quien sigue con su vida. Entonces, no sé si eso también juega un papel en, el, en, en, en ese como en ese cambio de ya no, es, ya no siento que es mi casa, porque claro, cuando vuelvo aquí, ahora vuelvo a, a, a la rutina que tengo aquí, a mis amigos que tengo aquí, a las cosas que hago aquí, entonces, no sé, pero ese cambio ya lo, ya lo pasé, y, y es raro, la verdad, es raro, porque, eh, no sé, a veces me acojo de México con mucha melancolía, es, especialmente cuando escucho ciertas canciones, o veo ciertos, ciertos programas, en la tele, pues, que veía antes, pero es triste porque es como, bueno, ya no existe o sea, aunque vaya de regreso ya no lo encuentro y es un poco como pues nada, yo creo que es parte de la vida de que las cosas cambian y ya, pero pero no lo ves cambiar porque estás fuera, no cambias con no cambias con México, o sea con tu entorno, no, no cambias con tu entorno sino que cambias fuera y tu entorno o ese entorno que tenías cambia mientras tú no estás y cuando vuelves ya es completamente distinto claro, este, pero
0: sí, no sé Sí, o sea, como ahorita mencionaste que también sientes que como al cuarto año. Es interesante ah, porque... sí, es cierto. Sí, es sí. interesante porque lo he hablado con otras personas y siempre ha sido más o menos ese número, cuatro años. No sé por qué será. Tal vez alguien que nos explique realmente qué ya es sé. lo que pasa. Pero, o sea, lo interesante... O sea, porque tú dices... Digo, tú, tú creciste en una casa... Bueno, o sea, la casa donde ahorita... O sea, tu, la casa de tu familia, pues ahí sigue, ¿no? Entonces, o sea, como que regresas a ese mismo lugar. Mi, cuando yo me vine a Canadá, pues mi, pap o sea, mi papá se quedó allá, tenía su familia y eso. Pero después de un tiempo se cambiaron a Tijuana. Entonces ya no regresaba realmente a Guadalajara. Yo regresaba, yo iba a visitar a mi papá a Tijuana. Entonces no era como que regresaba al mismo entorno que tenía antes. Pero aún así... Sí, siento que, o sea, como o sea que no a lo que me refiero es de que no influyó tanto de que regresaba al mismo círculo como para sentirme de que regresé ah, okay. a casa. O sea, el círculo cambió también para mí en México, entonces, pero aún así no me sentía de que bueno, o sea, al 100% estoy adaptada ya a Canadá y nada que ver México. No.
1: Ah, ok, ya, eso está interesante. Sí, o sea, es... tú ibas a otra ciudad en la que no creciste y de todas formas sentías que volvías a casa, aunque, fuera, aunque no fuera Guadalajara donde aunque era no tu casa. Aunque no fuera Guadalajara, exacto. Entonces... Ay, pues, pues sí, es, 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 eh, a lo mejor hay algo ahí, hay, hay alguna razón detrás de esto que podríamos después investigar para ver si, si es algo específico, porque sí está interesante lo de los cuatro años y de que a ti te pasó, tú sentías que volvías a casa, como a, que México era... El lugar donde pertenecías y uh -huh. aunque no regresaras a la ciudad donde creciste uh
0: -huh.
1: este pero ahora que lo dices de que la casa donde yo viví los últimos, pues los últimos 10 años que viví en México viví en una casa porque antes de eso viví en otra uh -huh. este, ya ahora ya, la está, ya está rentada y, y eso ya influye, to, o sea, sí influye más es muy raro pensar que voy a ir y que, no vas y a ir que ya a no casa. está esa casa, ¿sabes? y mi papá sí. ya no vive en Guadalajara, mi papá ya vive en en su rancho de Zacatecas, y, y sí, sí es raro, o sea, porque nuevo, la última vez que fui, ah, no, la última vez que fui ya estaba rentada, o sea, sí, 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 bueno, ya cambió todo, es todo diferente. Sí, sí, eso cambia,
0: pero yo me, bueno, o sea, no sé cómo tú empezaste a adaptarte ya en Bristol, pero, por ejemplo, yo me acuerdo, si es que la verdad, sí es súper difícil cambiarte tan chicas, sobre todo, no, o sea, mientras más chicos creo que se adaptan más rápido, pero eh, la edad así de que los 14, 15 años, que es cuando yo me, yo me vine, sí siento que fue como que súper difícil el adaptarte, el no tener amigos, este, yo me acuerdo que sí, eh, porque eran, el eran los tiempos de Messenger y ¿Qué ¿Cómo nos cuenta? ICQ, no. no ese ya, tiempo ya ICQ se había ya pasado. Había, sí, ya había pasado. Messenger. Era Messenger pues no había sí. Facebook
1: entonces. Era no, Messenger. para nada. No, Facebook ya fue mucho después. Tres años después, 2005 empezó apenas.
0: Sí. Entonces yo me acuerdo era de que yo, pues sin amigos aquí, sin hablar el idioma, era de que yo me metía a la computadora. O sea, la computadora era como que mi salvación es de que me quedaba esperando en Messenger a ver quién se conectaba de mis amigas de México para que me contaran oh, de lo que estaban viviendo. No. O sea, pues porque sí, yo no tenía, o sea, des, después de tener como que vida social en México, de que ay, vamos a la plaza, vamos a las tardeadas, vamos a las a los a las fiestas de quinceañera, de no sé quién, cosas así, llegué aquí a de que o sea, me la pasaba con mi mamá en la casa y con mi hermano. Ah, digo, creo que hasta mi hermano hizo amigos más rápido que yo. <risa> ya salía, ya tenía a sus amigos y salía al parque, no sé. Mientras yo conectada en la computadora así añorando las
1: historias oh, de que no. Ay,
0: mis amigas. Porque sí, fue muy difícil, muy difícil.
1: Sí, sí. Además que sí es bien diferente. O sea, la cultura es muy distinta. Entonces, eh, me imagino que. O sea, porque aunque no es, aunque no está tan lejos como otros países que no sé, en Europa o lo que sea uh -huh. es muy diferente la cultura en Canadá sí. o sea, no mejor ni peor simplemente diferente, entonces y a esa edad, como, como dices, sí creo que porque creo que esto es algo que también platicamos la otra vez, de que tú te fuiste, o, o sea, yo creo que sí estás contenta de haberte ido al final, pero al, al final de cuentas no fue tu decisión eh, tampoco creo que te obligó tu mamá si te llevó a rastras tampoco, pero no fue algo que tú dijiste, ah, me quiero ir a Canadá y porque después pues, de esa edad, sino que simplemente fuiste para estar con tu mamá y sí. y eso es diferente que, por ejemplo conmigo, de que yo decidí que me quería ir y lo planeé y me preparé y primero me fui a otro lado estuve tanto, algunos meses, luego en otro lado otros meses, o sea, como que experimenté lo que fue estar fuera medio año y volver luego fuera tres meses y volver y así y y claro, es diferente porque yo creo que también el idioma es súper importante porque es, es como, de por sí es como, eh, como que te aísla el estar en una nueva cultura porque claro, te quieres adaptar y no sé, pero luego no hablar el idioma es completamente... Um, no sé, se me, a veces se me olvidan las palabras en español. <ríe> qué horror. O sea, sí, ahí? te aísla. ¿Tanta gente pasa muchísimo. Eso? Pues yo te no? criticaba a ti.
0: Gracias por tu honestidad. ¿Te acuerdas Gracias. que te decía, sí. ah, No te Siempre. acuerdas de las palabras.
1: Sí. claro que Y sí ahora me yo de que te
0: burlabas y ahora sí, y ahora de que
1: uh, ¿cómo se dice? Ah, ¿verdad? ¿Qué tal? Spanglish ahora. Sí. sí. Es súper fuerte. Eso sí es. Trato de, trato de, bueno, tengo amigos españoles aquí, algunos mexicanos, pero hay más españoles, claramente. Eh, y hablo más, pero es que a veces cuando cuando no, cuando no pasan muchos días que no hablo español, es que hay palabras tan simples que pff, se me, o sea, se me completamente, se me borran. Las tengo que poner el traductor. Así, para acordarme. Es horrible. <risa> es horrible, es muy frustrante. Ni modo,
0: pero eso sí pero,
1: pero eso, bueno, lo que iba es que no hablar el idioma es súper difícil, o sea, debe ser mucho más difícil. O sea, lo que te pasó a ti, pues, al principio de la edad, o sea, todo como que se te combinó, las peores, o sea, todo lo más difícil te pasó, la edad más difícil, eh, aunque, sí. claro, ahora digo lo más difícil, pero bueno, también la otra vez platicábamos de que hay gente que, ya lo hablaremos más en otro en otro momento, pero la gente que migra sin, sin papeles ilegales, o sea, bueno, que nosotros tuvimos como otra, una experiencia mucho más... Eh, Fácil, por algún oh, o sea, de, dentro la de, la de lo fácil, manera. con dificultades, sí, claro. pero, pero más, bueno, sí, este.
0: O sea, tuvimos ventajas que otras personas uh -huh. no podrían tener, en el sentido de que, okay. bueno, mi mamá terminó con un canadiense y eso fue lo que ayudó a, a, con los papeles, o sea, todo se fue rápido, tenía el apoyo de mi mamá para, y, y teníamos el apoyo de del esposo de mi mamá para hacer los trámites y todo claro. lo que se necesitaba. Y pues tú pues tenías a tu novio, que ahora es tu esposo, y pues también eso ayudó mucho en el como que ayudarte a adaptarte al, a...
1: Sí, claro. dónde donde estás ahorita, ¿no? Sí, sí, porque yo me vine a estudiar y a pesar de que, bueno, que cuando te vienes a estudiar hay, mucho, claro, hay muchas ventajas y la universidad te ayuda mucho en, en, en muchísimos de los... No sé, para rentar una casa para sacar una cuenta en el banco todas esas cosas, es difícil igualmente aunque, o sea, aunque exista ese apoyo, es, es, es difícil y yo, tu, yo tuve aquí a, a mi pareja que claro, me ayudó muchísimo y me guió y es, o sea, yo me acuerdo que tenía una amiga que no o sea, que se vino a estudiar normal, como cualquier estudiante y ella le sufrió mucho más o sea, sí eh, entonces como que sí, tener ese apoyo de alguien que está en el, otro, en el lugar pues sí, sí, y que es de ahí, es Hace la diferencia muchísimo. Sí, totalmente. este Bueno, o sea, a,
0: al final de cuentas, creo que todos todas las personas que emigramos vivimos unas ciertas dificultades, ¿no? Que a veces tal vez las personas que se quedan en el país, o sea, piensan de que, ah, pues qué padre, o sea, ya viven en otro lugar y pues la vida es mucho mejor, pero pues... Obviamente, sí, digo, dependiendo de dónde te cambias a vivir y, y las razones, pero sí hay ventajas y hay otras desventajas y hay otros problemas y hay este... O sea, no es como que todo color de rosa el
1: irte a cambiar sí, no. a un
0: lugar nuevo, ¿no?
1: No, ajá. Implica muchísimos retos, yo creo. y eh, Claro, al final puede que valga la pena totalmente que o sea, en mi caso, así, así ha valido la pena pero claro, sí hay momentos en los que o sea, es, es difícil, sí muy difícil sí,
0: de que hay sacrificios de que tienes que hacer y hay personas que esos sacrificios no, o sea, no pueden vivir haciendo esos sacrificios y terminan regresándose a México porque, o a donde de donde sean, porque sí, o sea sí pues no sé o sea, simplemente sí, o sea, no es fácil. Es difícil, Es sí. difícil.
1: Y bueno, eh, creo que por eso fue una de las razones que quisimos hacer este podcast, yo creo. Como porque, bueno, en, en lo personal a mí, me, me, como que me encanta escuchar eh, estaciones de radio o podcast de, que sean mexicanos, porque como que el simple hecho de, porque no es ni siquiera hablar español, es escuchar el acento escuchar el acento mexicano, el humor mexicano, como que eso a mí me descansa el alma, no sé por qué. <risa> me alegra la vida, o sea, me alegra totalmente la vida, pero también como un poco como... pues reflexionar lo que ha sido esta experiencia y compartir tantas experiencias y tantos temas que se pueden dar a partir de... de, 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 de sí, de vivir en el extranjero y de... de vivir otras culturas y... Creo que esa fue la idea como principal. Y de alguna manera estar más conectadas, porque a pesar de que estamos súper lejos y a veces sí pasa muchísimo tiempo que no hablamos y que no importa porque después cuando nos conectamos es como si no hubiera pasado tiempo. Sí. Pero, bueno, creo que esta es una forma de, de mantenernos más conectadas y, y platicar de, de, de todos estos temas que a mí se me hacen súper interesantes. Sí. Y bueno, claro, escogimos este, este... Después de mucho pensar, el título porque es como, no sé, es como, eso que yo creo que, si no, es que todos los mexicanos, casi todos saben, o sea, esta canción y, y esta idea de eh, estar fuera de México y si, y si muero lejos de México, que no, o sea, como no querer morir fuera, fuera de México, eh, tener esta conexión tan grande con tu país, que yo me imagino que a, a todas las nacionalidades les ha de pasar, o a la mayoría, pero yo me voy a, o sea, voy a pensar que no, que solo nos pasa que nosotros tenemos un, una conexión con nuestro país más fuerte que todos los demás <risa> eh, <risa> y que y que, <coughs> que bueno, que por eso nos identificamos y como que cuando está la canción es como la parte más emotiva de si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido que me traigan aquí Exacto. entonces, eh...
0: espera ya sé, porque ya, ya sé que quieres preguntar, pero se me ocurrió una idea Ajá. Este es nuestro primer episodio, ¿no? Entonces, vamos, tengo como que unas preguntitas aquí, las vamos a contestar y cerramos con esa pregunta que ah. sé que tienes pensada. Ok, Pero okay. primero estas y ya, porque obviamente nuestro plan es después <coughs> traer a otras personas, otros mexicanos que están viviendo en otras partes del mundo y, este, sí. y tener pláticas de muchos temas que nos interesa de las cosas que hemos aprendido o este, viviendo fuera etcétera, tendremos muchos temas pero se me ocurrió por lo menos hacer como que estas preguntas y ya al final hacemos tu pregunta a todos los que estén perfecto. aquí perfecto, muy bien Va. Sí. ahora, entonces mi pri pri primera pregunta <risa> este, ¿qué es lo que más no, ok ¿cuál es la comida que más
1: extrañas de México? esa, esa pregunta es para mí, sí Uf, ay eh... oh, dios, así rápido, yo sí. creo que, ay bien, qué difícil, yo creo que esa es la... una de las preguntas más difíciles. Pues yo, así ah, mira, es que de pensar en todo se me está haciendo agua la boca. Yo creo que los tacos de barbacoa los fritos, o sea, los fritos los, los, que, los que vas al puesto y que, es que no sé cómo son en otros lados pero en Guadalajara te los fríen ahí ah qué rico! No puedo. Yo creo que eso se me antoja mucho. O sea, no creo que es lo que más extraño, creo que me va a costar mucho trabajo como pensar en una cosa que es extraño más que otra, pero eh, sí, o sea, yo creo que en este momento, ahorita, los tacos de barbacoa, así, fritos porque he hecho tacos de barbaco aquí, pero no no como los que... No, como los que sí. compran la taquería, ¿no? Sí,
0: sí, no. ¿Y tú? Yo, la comida que más extraña a México... Creo que me llegan temporadas, pero, por ejemplo, ahorita podría decir la torta ahogada.
1: Sí. Ay, sí. sí.
0: sí. sí. Se sí. nota Eso que sí. somos de igual Ya sé, ¿verdad? Pero es que, ¿sabes qué? Porque a veces encuentras comida mexicana en donde sea, ¿no? Siempre, digo ya hablaremos de lo que de que estamos en sí. todas partes Ajá. sí 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 pero siempre encuentras comida mexicana a veces eh, a veces muy rica este pero lo que no he encontrado es una buena torta ahogada así que yo, yo creo, creo que, que es va lo a que ser más extraño
1: sí. sí es cierto porque es porque bien es difícil el, sí. como que no es tan común el otro día Barry me decía que él quería hacer, pero me dice, ay, no, es que va a ser un cochinero porque todo el aceite que tienes que utilizar para el puerco, o sea, sí que es muy laborioso y después para que te quede el pan así. Que yo no sé si es mito o realidad esto de que el, el virote no lo puedes hacer en otro lado. Yo creo que es mentira, pero está esta idea o se dice que el virote dice, que es el cuenta pan. Cuenta la que leyenda. Te... Ajá, cuenta la leyenda que es el virote. El virote es el pan que se utiliza para hacer la torta ahogada Que yo creo, o sea, me imagino que todo el mundo sabe, pero no, no por si acaso. Eh, que es como, es como salado, ¿no? es como un bolillo pero salado más duro ay, no sé, es como un... no sé este, y se supone que por la altura o por... Ay, no, es un mito, es un mito entonces mejor no digo nada. Tendremos que, que investigar. Como que no se, ajá, como que no sale igual en otros lados, como si fuera queso parmesano, básicamente. Este, entonces creo que lo hace, lo hace muy difícil, que tengo una buena torta. Porque yo sí que he probado aquí, alguna vez alguien hizo, algún mexicano, pero claro, sabe, sabe buena, o sea, sí estaba sí, sí. rica, pero no era igual. Claramente. No, es
0: como la clásica, o sea, no, o sea, no te sabe... Tal vez tiene que ver el ambiente, ¿no? O sea, de que, digo, está medio difícil sí. imaginarte. O sea, imagíname, yo ahorita comiendo una torta ahogada y estoy viendo la nieve afuera, así como que... Uh, <risa> no, no encaja, o sea, o sea no, no ajá. encaja. Si no tendría mi cervecita a un lado, y eso, no, como que estar en la nieve no no ayuda mucho al, a la experiencia de comerte tu torta ahogada. Sí. ¿no? Con sentimiento...
1: Oh, ¡Qué rico! Y ahorita que no podemos viajar más feo, no sé, pero bueno.
0: Peor. Sí. Ok. Tú... La, la siguiente pregunta sería este... ¿Qué canción es la que más te hace extrañar a México?
1: Um, yo creo que El Son de la Negra tendría que ser ese. O México lindo también, México lindo y querido, por supuesto, ¿no? O, no, ya, me voy a callar, o Cielito Cielito lindo,
0: sí, lindo. Esa es la que yo iba a decir, Cielito lindo, siempre, porque así es como, bueno, me acuerdo mucho, aquí en este, en Canadá, este, bueno, en Vancouver, no, en Man Nada. en Vancouver hay un, eh, todos los veranos había, porque no sé si vuelva a regresar oh, este evento. ya sé, ya sé cuál. Este, de los fuegos artificiales, ¿sí creías que era esa? Ah, sí, sí, sí. sí, te vi la cara de triste de que, ah, no, no.
1: Pues ya. es que sí, ya, no, me puse triste porque sí es cierto, yo creo que ya, o oh, si los hacen, va a ser como que los veas desde, no, pues no, ¿para no, qué los no, haces Si señora, no va a haber gente que lo vea.
0: Bueno, es una competencia que hacían los veranos de los fuegos artificiales y diferentes este, países vienen y, o sea, cada día... Compitan. un nuevo país, ajá, y compiten, a, a ver. Que realmente no sé si hay un premio o algo, pero es una experiencia muy bonita. Este, pero obviamente, o sea, al final, porque m muchos... Bueno, cuando yo llegué aquí a Vancouver, era de que no se escuchaba tanto español, era de que escu escuchabas español y era de que de dónde viene español y tenías que investigar y tenías que ir a buscar de la persona que estaba hablando español y este
1: sí, y ya después
0: como que empiezas a crecer este don de identificar nada más ves a una persona y desde el eje dices esto es mexicano ¿Esto es sí latino? yo me acuerdo
1: que alguna vez me dijiste yo los veo por atrás y de cómo caminan ya sé si es mexicano
0: <risa> es que como que como que te nace esta habilidad o sea después de tanto tiempo de identificar de la, ah, de mexicano este es mexicano, ya, yeah. ya, yeah. hasta mi esposo está empezando así como que me volte cuando cree que alguien es mexicano, me voltea a ver de que es, y yo, sí, sí es.
1: El radar mexicano. El radar mexicano, sí.
0: Pero, este, ah, el chiste que iba a decir lo de cielito lindo, porque, obviamente, o sea, al final de este evento, pues, toda, toda la gente camina de regreso a donde tenga que ir, o sea, a tomar el camión, o el skytrain, o lo que sea, y, Alguien, alguien va a empezar a cantar cielito lindo y salen todos los mexicanos y ya se hace el grupo entero. De que, Pero sí, cada y, año pasa
1: eso al final del hay evento. Siempre,
0: siempre ahí, siempre escuchas a alguien este, cantando una canción mexicana.
1: ¿En serio? Sí, ay, siempre.
0: Una vez me sentí fuera de lugar porque, digo, yo me vine antes de la época del este. Ay, discúlpame, obviamente me vine antes de que esto fuera este, un éxito. RBD. ¿RBD? Ah, sí, ah, sí,
1: sí, claro, sí.
0: Disculpenme. Pues es que yo ya no estaba en México. Ya. Entonces, o sea, hay cosas que de repente soy muy ignorante. Sí, o sea, ya aquí bueno. ya no sé qué onda. Y me acuerdo que había un grupo de México, o sea, empezaron con las canciones que ya conocía, ya se pasaron a esas canciones y yo, ¿qué es eso? O sea... <risa> pero dije, bueno, que okay, me tengo que actualizar. Ay, no, Por eso, qué normalmente, normalmente, como que siempre trato de mandar mensajes a eh, amistades que siguen en México, familia de que qué música se está
1: escuchando ahorita. Nada ¿No? más para para yo no sí sentir estoy perdida. Yo no creo que ahorita que ya perdida. tú, o sea, yo ya estoy perdida porque me he, o sea, he puesto he, he escuchado o hablan de cosas sobre todo aquí como está en la universidad ahí vienen estudiantes cada semestre y mis amigos que, que ya están estudiando, obviamente ellos a través de la universidad conocen a los nuevos y entonces yo conozco a los como a los recién llegados y sí, a veces que hacemos fiestas o bueno, no ahora, pero antes. Eh, claro, ponen canciones y yo digo, ¿y esto quién es? O sea, ¿qué es esto? O sea, esto ya a mí me está pasando lo que tú dices, lo que a ti te pasó con el RBD a mí sí. ya me está pasando, pero yo no me sé ni los nombres, y entonces, ¿qué, ¿pero qué pasó? cantaron una de esas canciones y, ah, sí, perdón ya dijiste que no supiste, dijiste uh, me tengo que poner al tanto sí claro pero bueno, en fin, la canción era de Cielito, Cielito lindo. lindo,
0: esa es mi respuesta ah, ok, este la otra pregunta es, ¿qué costumbre mexicana, a pesar de que ya llevas tanto tiempo fuera, no dejas de hacer, o sea, algo, algo que sabes que es mexicano que nadie más lo hace pero, este, tú lo sigues haciendo en donde sea que estés viviendo.
1: El día de la bandera. No, sí. <risa> Que oye, es en la semana que viene, el 24 de febrero, ¿eh? ¿Mm? No, eh, el día de los muertos, claramente, sí.
0: El día de muertos. Sí, yo también creo que... Bueno, sobre todo ahorita, como ya, este, yo ya soy mamá. Oh. Como que trato de incorporar esas cosas también, o sea porque tal vez hubo una temporada que realmente no celebraba o decoraba el Día de Muertos, y este año bueno, desde el año pasado ya empecé a hacer yo mi altar, y eso no. como para explicarlo un poco, ¿no? De y traer sí, la, sí. eso, este y ya y creo bueno, que...
1: aparte que también creo que es, eh, digo, va a ser cada vez más fácil bueno, no sé si va a ser más fácil, pero como que la cultura mexicana se está volviendo más internacional entonces ya por ejemplo como Disney que hizo Coco u otras cosas que siempre ha sido como, yo creo que siempre ha sido reconocida la cultura mexicana pero creo que ahora se, se identifica más o sea la gente sí puede identificar más que es mexicano y a lo mejor también la gente está aprendiendo más acerca de, no como eh, Speedy González y el sombrero y el cactus, ¿sabes? o el nopal, sino como que ya están la gente que, porque ya viaja más, porque pues yo creo que globalización en general eh, la gente ya está más familiarizada y puede identificar qué es mexicano y también eso hace más fácil que los que estamos fuera lo, lo adaptemos, ¿no? a nuestra ah, vida también
0: sí, totalmente bueno, creo que esas son mis preguntas. Hasta ¿Esas ahorita. son tus preguntas? Sí,
1: yeah. ya. Ya ves, si después tendremos más. Este, bueno, pues entonces la pregunta para cerrar sería, esa es la pregunta que yo te quería hacer, haciéndole honor al nombre del podcast, si, si bueno, tú que tienes más tiempo fuera de México que yo, que ya tienes más de la mitad de tu vida, o sea, has vivido más tiempo fuera de, fuera de México que lo que has vivido en México, si tú te mueres, lo vamos a, decir. a ver, no quiero que te mueras toco madera toco madera pero si te llegas a morir ahorita, o sea, ya, ¿cómo te sientes tú? ¿tú querrías que te quedaras, o sea, tus, ya sea tu ceniza, tu, tus restos, como sea que sean en Canadá, en Vancouver o en México?
0: ¿sabes? o sea, ya sabía que me ibas a preguntar esto y estuve tratando de pensar, o sea, realmente ¿cuál sería mi respuesta? y la verdad no sé, no sé porque o sea, obviamente como que sería una ceremonia yo o sea, veo esto más como una, una ceremonia para mi familia, entonces donde ellos siendo, o sea, tal vez así como que tal vez me dividen de que, bueno, mi papá quiere una parte de mí aquí este, con él <risa> mi mamá quiere otra, entonces o sea, como que sería mi regalo de que lo que ellos quisieran, o sea, no no es como que lo que yo quiera o sea, bueno, lo único que sí quiero es que me me cremen. Sí, ya yeah. que me cremen y ya es mi único este, bueno sí se
1: puede que te divi sí se puede que sí. te dividan eso también está bonito sí
0: entonces o sea yo creo que sí terminaría una parte en México y este y otra parte aquí con mi familia digo o sea mi nena yeah, nació y... aquí en Canadá entonces
1: claro Verdad, sí, es que o sea, creo que es, dif es diferente porque allá vive tu mamá y tu o sea, en Canadá vive tu mamá y tu hermano uh -huh. y tienes, o sea, estás casada allá y ajá. tu hija nació allá o sea, creo que sí. eso influye muchísimo sí este, en, en ti pero vamos a pensar que no tuvieras o sea, que no que no dependiera de eso o sea, que, que no que no, o
0: sea fuera de la familia y eso, o sea de que yo ajá
1: Tú, ¿dónde? O sea, si, cuenta, si tú ya estuvieras viejita y se... Ay, digo, que tampoco quiero que pase eso, pero que se murieron todos. <risa>
0: Estamos sacando otro lado de Pilar ahorita en este ¿Sí? momento.
1: Ay, Dios, qué horror. No, pero bueno, que no dependía de la gente. Tú te dijeron, aquí es donde vas a... A lo mejor no te... A lo mejor eres de estas personas que dicen, ya estoy muerto, que hagan lo que quieran, que también puede ser, es válido. Pero no sé, tú... tú como dónde sientes esa conexión que dónde quisieras como que ahí se quede tu ay no creo que ya te lo estoy complicando es, no
0: más. es que te voy a decir algo o sea no sé por qué o sea aunque amo Canadá y eso tampoco me siento así como que súper... uy cómo se dice como attached o sea súper sí. eh, amarrada o sea no me siento sí, como que delidad. amarrada a Canadá de que aquí es, o sea no la verdad soy como ay se va a escuchar bien hippie esto así de que yo soy soy pasajera, nada más que una persona en el planeta, o no sé. Pero, o sea, realmente sí como que, o sea, no me o sea, así exacto, lo sientes. O sea, como que mi vida es, o sea, fue muy bonita en México, mi vida ha sido muy bonita aquí en Canadá, pero al final de cuentas, o sea, es, no tengo
1: como ningún. sí, este, sí te entiendo, creo que entiendo lo que quieres decir. Como que no te sientes como que aquí ah, es verdad, donde. Sí, o sea, como que no hay un lugar no. físico en donde digas aquí quiero que tal.
0: Sí, o sea, yo sería feliz. O sea, yo sería feliz
1: donde. ¿Y París? En París no, no tienes ninguna.
0: Ahí sí, se me hizo mi corazoncito. Como que... <risa> <risa> que me yo lleven sabía. a París.
1: <risa> por, eso, el... <risa> por eso, que, por eso te lo pregunté, porque sé que desde chiquita tenías alguna conexión con París. <risa> no,
0: no sé por qué, pero. Sí, no sé, no
1: sé. Además viviste perdón. una época, viviste exper experiencias muy bonitas ahí, yo creo también. entonces tal vez, ¿no? Como recuerdos, como bueno, algo más que viviste
0: locuras, pero... <risa> <risa> no, pero sí, o sea, sí como no sé. Perdón, Pili, no tengo una respuesta como, no importa. concreta, pero te lo juro que sí pensé en esto, pero realmente no siento, o sea, no sabes. Como que
1: Sí. O sea, pues yo, okay. sí. Sí. porque por ejemplo, yo no tengo, o sea yo, o sea, yo vivo en Bristol, mi esposo ni siquiera es de Bristol, es Irlanda, yo no he vivido en Irlanda nunca, entonces como que también a mí me cuesta trabajo, o sea, yo definitivamente sí, si yo me muero hoy, a mí que me lleven a México, no tengo la menor duda, ¿sabes? No quiero, no tengo nada que hacer aquí, o sea, ten tengo, he vivido cosas increíbles aquí, soy muy feliz aquí, pero no, <risa> para nada pero yo no tengo familia aquí o sea, familia me refiero a pues sí, de hecho nadie es de aquí, ni Barry es de aquí entonces eh, no, no, es, un, es diferente y creo que cuando tenga hijos eso puede que cambie porque claro, y, y tampoco tengo tanto tiempo viviendo aquí como tú tienes en, en, o, o vamos a decir no he, no he vivido tanto tiempo fuera de México entonces a lo mejor por eso no he roto a lo mejor ese lazo de esa, esa, esa idea romántica de... Ay, a mí que me lleven a, a la sierra, ¿sabes? <ríe> y que ahí me quede. Pero, pero bueno, creo que era como un ejercicio interesante de por preguntarse como... Como qué tan... No sé. Porque para mí es como súper obvio, pero obviamente no para todo el mundo es la misma. Es, aunque, aunque te sientes muy mexicano y quieres mucho tu país y todo eso, no necesariamente tienes esa como seguridad de decir sí sí yo quiero que si me muero me lleven allá como que eso ya Ajá. no es
0: sí. Sí. o sea está la melancolía de los de cómo creciste hay cosas que extraño que me encantaría que siguieran que siguiera viviendo que mi hija viviera bueno obviamente espero que tengamos la oportunidad de ir a México seguido ya después de que termine todo este caos este y que aprenda más de la cultura pero sí, o sea, como que por mí con que esté en la naturaleza o sea, con con que este, bueno, no sé si ya les contaré después de mi amiga Vanessa, mexicana este, porque ella ella creo que parte está aquí y parte está en México
1: ok,
0: este, se la llevaron a Xochimilco oh, wow. este pero, o sea, más la idea de que, pues,
1: o sea, donde esté. donde ajá.
0: esté, o sea, con la naturaleza y eso como que es lo que se me hace bonito, o sea. Sí. Y ya. Pero, pues, quién Uy, sabe, bien. tal vez pase el tiempo y piense diferente después, no sé.
1: Sí. Bueno, pues, yo creo que aquí podemos dejar este primer episodio. Uh -huh. <risa> Por fin se hizo. Sí. Después de tanto tiempo de planear. Pero pues... Eh, nada, esperemos pronto hacer otro, volver a vernos y platicar de algún otro tema y tener gente, otros mexicanos que viven fuera, que también nos platiquen sus experiencias, esperemos que pronto tengamos algunos invitados y, y nada, hasta la próxima, ¿no? Hasta
0: la próxima, nos vemos Bye. Bye